0: Frühstück mit Bier
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen im sonnigen Büro in Wien, im sechsten Stock, quasi Luftwohnung, ja, Luftbüro
2: Und auf der Bürotüre steht Konichi Bitches. Wir sind <lacht> hineingekommen zu Wada Network und sitzen einem Mann gegenüber, einem jungen Mann, der bei Forbes 30 under 30 war, also zu wow. den wichtigsten 30 Österreichern unter 30 gezählt hat. Das
1: ist ein bisschen komisch, wenn man das sagen und ich bin selber 30 und bin da noch nicht dabei. Nein, du bist <lacht> weit, weit weg.
2: Er ist mittlerweile, ich glaube, 31, schaut jung, fresh, Gut aus. Ja. Hallo Eugen Prosquill.
0: Hey Jungs, Servus, wie geht's? <lacht> gut, Eugen, schön, dass du zeigst Freut uns voll. Ich freue mich extrem, dass ihr heute nach Wien gekommen seid. Ich war ja vor zwei Wochen bei euch so spontan mal kurz in Linz und ja? dass Kontakt, das Flugzeug äh, gegeben klar. hat. Äh, ist ja ein mega schöner Zufall und es freut mich umso mehr, da ich euch ja schon Ewigkeiten kenne. Und wir uns ja auch eine gemeinsame Freundschaft verbinden, dass ihr heute hier seid. Ja, Willkommen bei auch. mir.
2: Lieber Eugen, danke. Mhm. Wir haben heute statt dem äh, obligatorischen Bier, befrühstückt mit Bier, etwas anderes, nämlich den Havara.
0: Ja, ich habe euch ein, ich hab euch natürlich ein Getränk mitgebracht, den Havara. Was Der ist hat, das? Das ist eine Spiritose und hat 23 Prozent, wegen mhm. 23 Bezirken. Okay. Und aus jedem Bezirk die Schenke besten man. Stoffe uh, dabei. Uh, uh, uh. Oh. Angefangen von... Wie viel zwei
2: ZL kennst, oder was ist das? Das
0: sind jetzt mal gute ZL. Ein, g- ein guter Körner. Ich würde sagen, wir stoßen es Boah. an. Oh, Riecht ja, sehr
1: intensiv, sehr kräuterlastig. Was ist es genau? Cheers, cheers.
0: Wie gesagt, eine Spiritosis, Das schmeckt nach Apfel, Krähen, Senf und aus jedem Bezirk in Wien. Wien hat ja 23 Bezirke. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Linz ist, aber bei uns sind es 23. Linz hat
2: einen Bezirk.
0: <lacht> bei uns sind es 23. Bei uns gibt es 23 Bezirke. Und aus jedem Bezirk sind die besten Stoffe drin. Also Boah. cheers, Bursche. Cheers. Boah, es schmeckt
2: uh, apfel-mäßig. apfelmäßig, apfelzimtig. Ja, wow. ist, uh, Weihnachtlich.
0: Weihnachtlich, aber ganz ja, war im ganzen Jahr durchgehend trinkbar. Boah, der Haberer ist geil, der Haberer.
1: Wir kennen uns jetzt schon knapp äh, acht Jahre, neun Jahre würde ich sagen. Wir haben uns kennengelernt auf matura Da bist du als Videograf engagiert worden und hast noch mit einem Assistenten crazy Videos gedreht. Hast mit uns lustige Szenen gemacht. Ich glaube, die lustigsten matura videos die es gegeben hat da, damals. Und heute marschieren wir in deine Agentur, wo wie viele Angestellte sitzen?
0: Wir sind jetzt gerade äh, 26.
1: 26. In neun Jahren wirklich äh, oder in acht Jahren. Riesenagentur aufgebaut. Hättest du dir das damals, als wir am, am, auf Mission to Beach am Pool gewesen sind, denken lassen oder hättest du das träumen lassen?
0: Also ich war damals schon mega motiviert und das, äh, glaube ich, hat euch ausgezeichnet und mich halt, weil am Ende des Tages wir waren Denker und ich glaube, die ersten Schritte so in dieses Thema Netzwerke bauen und mit Kunden arbeiten, corporate hat sich auch auf Matura-Reise angeboten. Bei uns war es dann damals, ich glaube, das war M2B, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja, gibt es nicht mehr mittlerweile. Ja. Äh, und, und so wie ihr dort dann begonnen habt, die ersten Fühler zu Kunden aufzubauen, haben wir das genauso gemacht. Angefangen mit Repul, Absolut, die halt einfach gesehen haben, hier wir sind eine Community, die halt einfach den Zugang in die Jugend hat. Und das war halt über die Jahre immer mehr gefragt für große Brands, die halt einfach ihre Marken verjüngen wollten oder einfach ihnen der Zugang gefehlt hat in diese Netzwerkereien das war halt für uns immer so ein, ein Mega-Gate, wo halt Kunden gesagt haben, hey, das wäre die Möglichkeit, wieder extremst cool in die Jugend reinzukommen. Und mit WADA geht das halt. Und da haben wir uns einfach ganz gut positioniert. Und in die Jahre konnten wir halt erwachsen. Wir haben da, ich sage jetzt mal kurz, bevor wir uns kennengelernt haben, zwei Jahre später habe ich die Agentur gegründet, WADA Network. Und da war halt immer dieser Aspekt Network, nämlich Netzwerken, und bietet einem Kunden das Netzwerk an. Und bei unserem Netzwerk war halt die Jugend, und ja, ich sage jetzt mal, jetzt sechs Jahre später ist aus dem Netzwerkcharakter auch die verschiedenen ja, Clubs entstanden, wie der Contact-Chuck-Club, wo wir auch mal zu Gast waren, wo man wirklich einfach nur gute Leute zusammenbringt mhm. und vernetzt. Und ich finde, das ist in meiner Branche also extremst wichtig, die Ohren offen halten und im richtigen Moment A und B zusammenzubringen. Und da entwickeln sich oft mhm. unglaublich schöne Sachen. Also würdest oh. du
2: sagen, das Netzwerk ist das Entscheidende? <lacht> das Entscheidende für den Erfolg?
0: Also ich sage jetzt, in meiner Branche und ich genauso auch in eurer Branche, glaube ich, lebt davon, dass du dein Netzwerk weiterentwickelst und auch deinen Kunden dein Netzwerk zur Verfügung stellst. Also das ist, glaube ich, ja, das A und O, vor allem also, in der Werbung und Kommunikation. Was mich
1: da interessiert ist natürlich, wir haben auch ein sehr, sehr großes Netzwerk und wir kennen auch A und B, aber im Normalfall verdienen wir bei der Vermittlung von A und B eigentlich sehr selten Geld, also dass wir da als Zwischenmann dann auch Geld verdienen. Kontaktmann. Ja, wir vermitteln gerne Leute, wir bringen A und B zusammen, auch aus verschiedensten Branchen. Aber wie machst du das, dass du dann da auch eigentlich Geld
0: daraus verdienst? oder? Also das ist jetzt der total falsche Ansatz. Und du darfst nicht davon ausgehen, wenn du A und B zusammenbringst, dass es dir immer darum geht, dass du Geld machst. Mhm. Es, ich sage jetzt mal, wie ich war da Wada.at das Partyportal gegründet habe habe ich, ich glaube, vier Jahre lang Freitag und Samstagabend von über 80 verschiedenen Leuten Nachrichten bekommen. Kannst du mich dort auf die Liste schreiben? Kannst du mich dort auf die Liste schreiben? Mhm. Geht dort noch was. Und was willst du dann von diesen Leuten verlangen? Du kannst nichts verlangen, du machst es einfach, weil du denkst, ja oh, gut, die Nachricht weiterleiten zu dem Veranstalter und, und, und. Mhm. Aber ja, programmieren wir vielleicht ein Tool, dass man denen das einfacher vermitteln kann. Und Jahre später rufst du halt wen an und da ruft dich hören, ja, ich habe die Nummer von dem und dem. Ich war immer das Plus Eins, das sind Sie immer auf die Liste geschrieben. Oh, und ich bin jetzt Marketingleiter da und ich hätte jetzt irgendwie was für euch. Also ich glaube, du musst in deinem Leben irrsinnig viel geben, 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 geben und gar nicht darauf ausgehen, dass du was zurückbekommst. Mhm. Und im Normalfall entwickelt sich das dann eh extremst gut, dass dann irgendwann auch dieses, an, jemand bietet etwas an. Also ich finde es viel cooler, wenn ich jemandem einen Gefallen tue, und ihn nicht anrufen muss, sondern der dann sagt, du, ich könnte dir jetzt da helfen. Das ist hundertmal geiler. Und so entstehen dann auch viel größere Netzwerke. Mhm. Also ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel, wenn du jahrelang irgendwie, wenn was Gutes tust und ich lade euch ein auf meinem Geburtstag und ihr lernst dort, wen kennen kenne und er beginnt jetzt in Deutschland irgendwie ein Business zu machen und der braucht euch, mhm. dann wäre jetzt nicht meine Intuition zu sagen, hey, ich schneide bei eurer Gage mit 20 mit, aber vielleicht sagt sie, hey, die brauchen richtig geilen Werbefilm dann und Hey, das könnte doch der Eugen machen mhm. und ich dann einen Werbefilm mache, der so geil ist, weil ich mich doppelt, dreifach ins Zeug lege, weil ich mhm. euch geil finde mhm. und ihr dann doch dann noch mehr, Mehrwert habt. Also diesen Ball mit, wie schafft man überall Business damit oder Geld mitzuschneiden, den werfe ich eigentlich schnell wieder weg und ich ja. sag das entwickelt sich und ihr werdet auch sehen, die schönsten Deals, die bei euch entstanden sind, sind nicht oft entstanden mit, hey, da muss er zum Geld gehen. Ja, absolut. Das stimmt vorher. Super straight wichtig und es ist auch super wichtig, wir kommen jetzt alle in das Alter, wo wir dann der eine oder andere auch mal irgendwie Kinder bekommen wird. Das ist auch super in der Erziehung, dass man das halt auch klar macht,
2: finde ich. Mhm. Das ist echt gut, cool, ja. Also auf der einen Seite das Netzwerk, auf der anderen Seite das Eigenmarketing dessen, was du am besten beherrschst und am besten kannst. Da bist ja du, finde ich, ein großes Vorbild österreichweit gesehen, weil du, ja, du bist deine eigene Marke. Man kennt den Eugen Prosquell in ganz Österreich.
1: Man
0: kennt natürlich auch Vada, aber ich glaube, man kennt nicht Vada ohne Eugen. also, das ist auch jetzt so ein Problem. Ich habe jetzt hier einen, wir haben jetzt einen externen neuen CEO in unsere Holding reingeholt, der natürlich auch meine Aufgaben mehr verschärfte, dass ich nicht mehr so ein Micromanagement drin wo es jetzt wirklich auch geht, um mich persönlich zu branden und die Firma zu branden. Und da ist auch extremst wichtig, dass die Firma genauso auch ohne mir funktionieren muss und ich auch ohne der Firma. Das heißt, es darf nicht beides abhängig sein. Und ich glaube, da ist extremst wichtig, dass man klar sagt, okay, die Marke Eugen Proskil, Eugen Wada, die wird gebrandet als, natürlich holt man damit schönen Kunden rein, aber diese Kunden werden dann Kunden von Wader Network und sind dann nicht Eugen Proskil Kunden. Und das ist super wichtig, dass man sich das äh, schon noch irgendwie vereinheitlicht. Bei euch ist jetzt ein DJ-Duo, ist ja auch das Ähnliche, macht es nebenbei noch andere Sachen und es darf nicht sein, einer, wenn er zwei tage spart, macht, dass er auf jeden Fall mit den anderen Sachen in Verbindung kommt.
1: Eugen, mhm. du hast damals auch äh, gleich zu Beginn ein großes Video gedreht mit Money Boy, 18 Millionen Views auf Dreh Swag auf. Jo. War, war, jo. Swag, das, Swag, Swag. Swag, war das auch... Ähm, Kannst du sagen, der Durchbruch für dich,
0: für die Agentur, wär's, war da heute da, wo sie ist, ohne diesem Video? Also ja, wir wären natürlich genau dort, wo wir heute sind, ohne dem Video. Aber ich sage jetzt mal, es war wieder so ein Best-Practice-Beispiel, Kunden zu zeigen, was mit wenig Budget möglich ist. Wir haben damals, ich glaube, 50 Euro gehabt, haben das gezielt in eine gute Idee gesteckt und haben gesagt, hey, da kann man großen Output machen. Wahnsinn. Und dahinter hat ja damals ein großer Kunde dann gleich gesteckt, der das Ganze halt auch ziemlich geil gefunden hat. Und es ist so das beste Beispiel, wie du halt eine Person aufbauen kannst. Und es geht jetzt gar nicht darum, in welche Richtung du sie platziert hast, sondern einfach was möglich ist mit geilen, smarten Zugängen. Und ich sage jetzt mal, die Idee Moneyboy so zu kreieren und so entstehen zu lassen, ist halt mega wichtig, weil am Ende des Tages es war eine Person, die hatte Ecken und Kanten, die konnte man die konnte man kritisieren in alle Richtungen und so hat man die Hater gehabt, aber auch die Fans und die Hater haben sich mit den Fans ja, aufgefressen. Und dann Leute schön Moneyboy, du bist der allergeilste Moneyboy, was bist du für ein Idiot? Das ist der ärgste Wichser. Und, und, und das ist auch schon so geil, wenn du so community hast, wenn du mal also wenn du auf ein Video gehst, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, dass du entweder extremst gut, viele Kommentare, die gut sind, oder extremst viele negative. Aber wenn du das hast dass so negativ mit gut sich abwechselt, mhm. dann entwickelt sich da einfach so eine Hydra in der Community, die sich ewig weiter beschimpfen und fertig machen. Und so kannst du halt wirklich tolle Reaches entstehen lassen. Und das ist ja auch das, was in der Musik sehen wir das Tolle, dass das so viel polarisiert und die Leute halt daraus halt so ein, ja es immer weiter treiben mit dem Traffic. Ich sage jetzt mal, hättet jetzt ihr 20 Leute unter euren Videos irgendwelche Organ hate kommentare schreiben und dann eure Fans es positiv, nein, das nehmen wir sofort zurück, mm. dass du gleich mal pro Video 80, 80 Kommentare stehen mm. und Aha. die 80 Kommentare sind einfach wieder Multiplikatoren, dass du mm. in größere Reichweiten kommst mm-hmm. und da muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist schon echt, mm. äh, ja, dieses Phänomen im Internet, äh, love it or hate it. Das heißt,
2: wir müssen Leute engagieren, die unterm Okturist-Video schreiben, <lacht> so ein Scheiß, damit
1: unsere Fans das damit hoffentlich Fans uns Sollen <lacht> wir das mal probieren?
0: Ihr, ihr habt einfach eine extrem zaubere Weste, Jungs. Es ist halt bei euch schwierig, jetzt irgendwelche Sachen zu finden, wo man jetzt echt beginnen kann zu heden, aber, am Ende, ich, es die Weste es ist sauber, die Unterhose nicht. Ja.
2: <lacht> Sind wir zu so sauber?
0: Ich sage jetzt nicht, dass ihr es zu sauber Ich sage jetzt mal, ihr bietet jetzt wenig für die Community, dass ihr euch, äh, Hass gegen euch haben solltet. Und mhm. da bietet ihr noch wenig an, aber das ist jetzt auch nicht eure Strategie gewesen, dass wir eine Community haben wollen, die schlecht gegen euch redet. Aber ich sage jetzt mal, ihr habt so eine starke Community, dass wenn dort Leute über euch schlecht reden würden, die euch sofort verteidigen würden. Und das würde euch natürlich extremst gut tun, weil da hättest du Hate, der von Fans neutralisiert wird und vielleicht den Hate der Hater auch neutralisiert und sie umdreht. Und somit ja, hast du tolle Reichweite und mhm. kannst es extremst äh, gibt's, toll gibt's benutzen. So,
2: Gibt es so geheime Zutaten für diese Reichweitensoße äh, wie das zum Beispiel? Also
0: ich sage jetzt mal das? so, reden wir jetzt von Social Media, weil ja. das ist so, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die du dir einfach auf, einfach merken solltest, never stop trying. Ich glaube, es ist so wichtig, weil Social Media ist einfach so wie eine Suppe, und da haust halt immer irgendwas Neues rein und, mhm. und verfeinerst es. Und ihr seid ja wirklich, ihr habt ein mega geiles Social-Media-Game, aber ihr müsst halt einfach aufpassen, dass ihr nie irgendwie betriebsblind werdet ihr müsst. Einfach immer weiter probieren und neue Sachen inszenieren und ins Leben rufen. Und dass das auch was zu so schwierig ist bei unseren Kunden. Wir haben extremst viele Kunden aus der Industrie, aber auch Kunden, die halt doch irgendwie kleinere, lustigere Vereine sind. Und natürlich haben es die Kleineren oft einfacher, weil sie einfach... Ja, die können auch mal irgendwie schreiben, hey, halt die, die Fresse. Mhm. Aber jetzt mal ein großer Mobilfunker, dass der sich da mal traut, wenn der irgendwie schreibt, hey, zwei Tage hat das Internet nicht gegangen, ihr Arschlöcher. Der ja, muss halt da gleich klar. kommen, hey, wegen unseren AGBs, dies, das, und dann kann ich schreiben, hey, du Vollidiot, ja, das ja. steht doch hier, dass wir dann in zwei Tagen Wartungen haben. Äh, kauft eine Brille hier bei Vielmann und macht cross-mediales Marketing. <lacht> und das ist halt schwierig.
1: Wo, wo hast du das ganze Wissen über diese Werbebranche her? Du bist da alles, Learning by doing. Hast du dich auch gebildet privat in diesem Bereich? Kann Oder man sowas lernen? Kann man das lernen? Hast du das Gefühl dafür? Wo hast mhm. du, du, hast ja unglaubliches Wissen für Marken, für
0: Markenauftritt, für Social Media, für Bewerbung. Wo, wo kommt das alles her? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du relativ schnell gemerkt hast, wo sind deine Stärken? Und meine Marken, meine Stärken waren halt einfach in der Vermarktung von verschiedenen Produkten, weil man halt einfach, weil mir das extremst viel Spaß gemacht hat. Und dann ist es ein ewiges Lernen. Also du hast nie ausgelernt. Ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel. Wir haben jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr relativ stark TikTok kennengelernt in Österreich, wo du halt auch sehr schnell aufspringen musstest. Mir haben leider ein bisschen die Kunden gefehlt, dass ich das noch größer aufbaue. Aber es war auch lustig, das mal auch mitzuleben. Da haben sich aber ein paar andere Experten richtig dort positioniert. Und jetzt, ich sage jetzt mal, das Thema Clubhouse, Mhm. wo ich sage, hey, da haben wir schon echt coole Sachen gemacht, auch sehr viele Kundengeschichten schon, Kunden positioniert. Und auf Clubhouse, glaube ich, ist jetzt so dieses neue Social-Media-Ding, wo einfach jetzt vor oder später die ersten crossmedialen Kampagnen stattfinden werden. Mhm. Da wird von Clubhouse auf Instagram und von Instagram auf TikTok gespielt. Und da ist einfach mega geil, wenn man da früh genug dabei ist. Und ich glaube, da geht es am Anfang jetzt noch gar nicht darum, dass du die reichweitenstärksten Kampagnen des Landes machst, sondern einfach nur den Kunden zeigst, wie die Mechanik geht, die Leute von A nach B auf C zu schippern und eine Journey zu machen. Und das ist dann das Geile. Weil ich sage jetzt mal, auf Clubhouse kannst du, da beginnen jetzt schon Konferenzen mit drei, vier, fünf, zehn, 20.000 Leuten drauf, wo Leute sich abwechseln und ja. vier, fünf Stunden Gesprächsmarathon machen. Und das ist Gold wert, weil diese Community ist extremst auf, aufnahmereich. Ist Deutschland der Bischof schon ein großes Seminar gemacht, jetzt vor kurzem ja. Nicht nur Deutschland, das ist schon in Amerika ganz gang und gäbe und da gibt es ja auch schon verschiedene payment Prozessor, die sich da irgendwie reingeholt haben und halt auch versuchen, doch auch schon Geld rauszuziehen. Also es ist mega interessant und ich weiß nicht, seid ihr auf TikTok-Burschen?
2: Ja, wir haben es ja. probiert, aber es hat nicht so passt zu uns.
0: Ich, ich sag eins, ihr wart jetzt perfekt für TikTok, einfach nur, weil ihr so viel Content habt, dass ihr dort einfach nur hochladen könntet. Also mhm. ja. Bei euch ist wahrscheinlich auch so dieses Punkt, entweder man checkt sich jetzt jemanden, der das bei euch macht, weil ja. ihr selber habt einfach nicht mehr die Zeit und Kapazität.
1: Genau. Es ist einfach schon die, die, die Kapazität und die Zeit, die
0: mhm. drauf geht, das alles zu,
1: zu kreieren, richtig zu posten. Ja, wie siehst du das? Glaubst du, dass man in Zukunft
2: fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Kanäle einfach bedienen muss oder wird es irgendwann einmal ein Trade-Over geben, dass man sagt, okay, Facebook ist nicht mehr en vogue oder wie siehst du das in den nächsten Jahren?
0: Wir haben eh heute, bevor ich gekommen hat so ein bisschen angesprochen ist, es ist wahrscheinlich auch sehr ausschlaggebend, in welche Richtung man sich hin entwickeln will. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt rein theoretisch ins Fernsehen willst, und 99,9 Prozent deiner Mitbewerber, die auch im Fernsehen sind, alle so, wie man selber auf Instagram ist, mhm. dann ist man nicht unique. Aber wenn man denen sagt, du, ich bin da jetzt dabei, aber ich habe eine Million Fans auf TikTok oder 200.000 auf Clubhouse, dann bist du für das Medium doppelt, dreifach interessanter, weil sie sagen, hey, die könnten dir das Gate in diese Zielgruppe öffnen.
1: Mhm. Und
0: das Wichtige ist ja, dass du einfach nur neue Möglichkeiten bedenkst, was aufs Beste auf dich passt, jetzt nicht nur von deiner Community, sondern wo du dich in, in Zukunft mehr positionieren willst. zum Beispiel das merkt man vielleicht nicht oder ich rede auch gar nicht drüber, aber hey, mir folgen auf Instagram, ich glaube, 8000 Leute, die halt wirklich äh, genau verfolgen, was ich mache, ja. aber auf LinkedIn sind es fast doppelt so viele, die noch viel genauer, was sich businessmäßig tut und mhm. wenn ich jetzt mal die Journey mache und alle meine Businessleute auf mein Instagram locke, dann sind die erstmal schockiert, aber denken sich, geil, so muss man kommunizieren. Ja. Und das ist irgendwie das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn du den Kunden dann zeigst, ah, so geht das eigentlich. Aber wo
1: geht die Reise hin? Es ist ja doch ein bisschen ein anstrengender Prozess, sich ständig immer wieder auf ein neues Medium zu stürzen. Es ist immer super schnell. Wie du sagst, bekomme ich meine 16.000 LinkedIn-Fans auf Instagram rüber. Ist es
0: nicht manchmal ein bisschen anstrengender? Kann man da nicht irgendwie Sagen die zwei DJs und kommen im Koffer mit drei Mikrofonen. Also ihr habt es euch ja da auch extremst weiterentwickelt und äh, dieses Medium Podcast macht euch halt wahrscheinlich extremst viel Spaß, weil ihr coole Leute kennenlernen, Netzwerk baut und ihr sagt jetzt für unser Business ist das genau das Richtige mhm. und genauso muss das jeder entscheiden. So zum Beispiel ich bin, ich habe viel herzuzeigen. Ich ich habe eine eigene Agentur. Wir machen extremst viele Creatives. Ich kann sehr viel Video und Foto herzeigen. Natürlich sind für mich diese Plattformen extremst wichtig. Ich mache Podcast mit einem meiner besten Freunde. Wir reden da über frisches Geld, über Opportunity, über zeigen, was man machen kann. Äh, viel auch so Tratsch und Klatsch, lustig Gossip Girl Geschichten Mhm. und das wollen die Leute halt hören und wir haben Kunden akquiriert, die gesagt haben, ja, das ist ein geiler Lifestyle, wir wollen dabei sein. Mhm. Am Ende des Tages gewinnt der, der den Lifestyle hat, der einem Kunden gefällt, der sagt, er will sich dort positionieren und Mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich für Kunden biege und breche, aber ich versuche halt schon neue Trends zu kreieren, wo ich halt einfach weiß, das könnte Kunden gefallen Mhm. Ich sage jetzt mal, kreierst du dann schon Trends auf einen bestimmten
1: Kunden hin? Also wenn du weißt, der, der Kunde, der hat ein großes Marketingbudget, das möchte ich eigentlich abgreifen mhm. von der und der Agentur, den will ich übernehmen. Kreierst du dann schon speziell Trends und versuchst, dich in seinem Blickfeld
0: zu bewegen oder wie machst du das? Also es wäre jetzt schlimmer, nicht nein sage, aber man versucht es natürlich, aber du darfst halt immer eins nicht vergessen wir haben eine Community, die Community darfst du nicht verarschen. Wenn deine Community merkt, du machst alles nur mehr wegen Kohle, mhm, dann verlierst klar. du sie. Ja. Und ich sage jetzt mal, es ist ja sowieso grenzwertig, manche Kunden zu manchen Projekten dazu zu nehmen. Entweder du holst halt einen Kunden dazu wie Nike und jeder denkt sich, fuck, geil, die haben Nike. Aber wenn du jetzt irgendwie einen anderen Kunden nimmst, der jetzt vielleicht nicht so cool ist, musst du den halt cool transformieren in deinen Brand. Und wenn du mhm. das halt nicht schaffst, ist es halt mega schwierig, weil was willst du? Du willst einem Kunden Irgendwo da, nicht als Trittbrettfahrer dabei haben, sondern ihn auch cool einspielen in das Ganze, dass die Leute in Ernst nehmen. Und ich sage jetzt mal, für uns, wir haben ja WADAT, einer der größten Party-Event-Netzwerke Österreichs, wo wir jetzt in der Krise auch auf dem Magazin aufgebaut haben, wo wir immer gesehen haben, Kunden wollen Inhalte mit unserer Community teilen. Mhm. Aber, und das ist noch hundertmal interessanter, die Community hat auch danach gelächzt, was kann man machen. Und darum haben wir ein eigenes ticketing, Gutscheinportal aufgegleist, wo die Community einfach günstiger zu den Kunden, was wir anbieten, Sachen kriegen. Falls jetzt an, für eine Bank ein Konto, was sie bei uns so um 25 Prozent billiger kriegt. Oder wenn sie sich bei uns anmelden, äh, ein Uber günstiger fahren ja. können. Oder, Drive now, solche Geschichten. Also du bietest halt deiner Kunden, deiner Community immer mehr Mehrwerte an.
1: Und wie groß ist so deine Community, wenn wir da davon reden, dass der Hörer mal ungefähr ein Bild hat, wie wie
0: viele Leute erreichst du in deinem deiner? Also Netzwerk? bei uns sind 80.000 Leute im Monat auf unserer Website. Mhm. Und das ist eine aktive Community und die machen circa, ich glaube, dreieinhalb Millionen Klicks jetzt ohne Partyfotos, wenn die dabei sind, ist es wahrscheinlich das Vierfache. Aber die Partyfotos sind halt gerade auf Eis. Ja, sehr klar, ja. Eis, Eis. <lacht> Cheers. 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 <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, wollen wir eine kleine Wette abgeben? Wann machen die Clubs wieder auf? Vielleicht äh, Wette um 10 Euro, Jungs?
1: Wann die Clubs wieder aufmachen? Also ich schmeiß 10 Euro in den Raum und sage... Im Herbst 2022.
0: Im Herbst, also ich Herbst glaub, 2022 machen also ich, die Clubs ich, so, ja.
2: ich bin optimistischer, ich denke, es wird sein... Ähm, Im Frühjahr 2022.
1: Ja, mir geht es darum, im Frühjahr machen die Clubs ja normalerweise zu, weil sie ja Sommerpause haben. Hm. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie erst im Herbst wieder aufmachen, weil die Sommerpause wird von den meisten Clubs nicht genutzt. Das heißt, eine richtige Diskothek hat ja im Normalfall über den Sommer zu. Und Was das glaubst hat, du eigentlich? Glaube ich erst im Herbst 2022. Also ich,
0: ich, ich glaube, es wird ein wilder Sommer, der auch schon sehr viel zulassen wird. Oh ja, das glaube ich glaube ja. Äh, ich, ich glaube, man wird diesen Sommer wieder so mit dieser Aufbruchstimmung sagen, scheißegal, alles. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nach dem Sommer in eine normale Welt reingleiten. Also ich ich glaube wirklich, dass wir es schaffen, so September,
1: Oktober. Wie glaubst du, wird sich das mit den Impfzahlen (lacht) oder mit den äh, Infektionszahlen
0: ausgehen? Da spricht ja jede Mathematik im Moment noch dagegen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir haben da echt schwach begonnen, aber ich glaube schon, dass Österreich... äh, Immer so ein bisschen langsamer bei den Sachen ist, was sich dann im, im, im Marathon dann echt beweist und eine gute Performance noch hinlegen lässt. Also ich sage jetzt, wir werden nicht dieses Schneckentempo bis Ende durchziehen. Ich glaube, da wird es jetzt da mal schnellere, große Sprünge geben, in meinen Augen. Also mhm. also ich kann mir gut vorstellen, dass wir im November das erste Mal wieder so ein paar Clubs aufmachen mhm. und, und, und tanzen. Dein Wort in Gottes Uhr. Ja, ja, das, das wäre wär natürlich schön. Das ja,
2: glaube ich auch schon wesentlich früher und ich, ich hoffe noch immer auf das Public Viewing, dass das äh,
1: stattfinden wird.
0: Public Viewing. Ja, Euro. Es kommt ja dieser Fußball wieder. Gell? Sie
1: jetzt ja, ja. große Fußballfans,
2: gell? Ja, klar.
1: Eugen, jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Agentur. Du hast 26 Leute unter dir, bist so alt wie ich, bist der cooler Typ, bist crazy. Crazy Eugen, glaube ich, kennt jeder, der, der dich kennt. Weiß, du bist äh, verrückt, hast verrückte Ideen. Hast du da als Agenturchef auch manchmal ein Respektsthema? Bist du als Chef richtig anerkannt? Bist du auch manchmal ein strenger Chef? Hast du äh, einen gewissen Führungsstil oder sagst du, hey, wir sind alle Freunde da drin. wir arbeiten alle am selben Ziel? Wie, wie ist das in der Agentur manchmal, weil du willst da hin und wieder mit den einen oder
0: anderen ausziehen müssen oder einstehen müssen. Also es ist ein mega gutes Thema. Dieses Thema ist jetzt auch bei uns gerade ganz, 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 ganz stark angekommen. Man muss ganz ehrlich sagen, wir waren über sechs Monate im Homeoffice. Mhm. Ich bin, ich glaube schon so ein sehr wilder Chef, auch äh, ein sehr impulsanter und sehr, ich weiß nicht, ich stehe da Früh auf, habe die Idee und will, dass das an dem Tag durchgesetzt wird, was natürlich mein Team total fertig macht manchmal. <lacht> Also, wenn die sagen, hey, wir haben heute eine Riesenabgabe und ich sag, alles stehen und liegen lassen, wir machen zuerst das und wenn das fertig ist, um 18 Uhr können sie euren Scheiß machen. Also, das ist natürlich hardcore. Ich glaube, dass viele das auch extremst schätzen. Ich glaube, dass viele Leute, die wir hier auch, die in den letzten Jahren halt einfach gegangen sind, gesagt haben, das war uns eine Nummer zu krass. Ich sage jetzt mal, ich bin schon so ein Typ, ich, ich lebe sehr intensiv und will auch, dass mein Team sehr intensiv lebt und wenn eine E-Mail reinkommt und ich sage, die hat Priorität, dann will ich, dass mein Team sofort zusammenkommt und sagt, oh, da denken wir nach, das ist eine Riesenchance, das geht nur heute, Vollgas. Mhm. Aber das ist auch in den Jahren halt auch ein bisschen schwieriger geworden. Also es ist schwieriger, in, in die richtigen Leute zu finden. Es ist dadurch nicht jeder, den du findest, hier perfekt fürs Team. Du brauchst halt Alpha-Leute, du brauchst halt Leute, die hungrig sind, du brauchst halt Leute, die sagen, hey, ich sehe das hier als Sprungbrett und entweder ich bleibe dann zehn Jahre oder ich bleibe fünf Jahre und katapultiere mich dann weiter hoch. Und das ist gar nicht so einfach, dann die wirklich perfekten, ambitionierten 300% gebenden Mitarbeiter zu finden. Aber wir strukturieren gerade um. Wir haben auch ein ganz neues Organigramm hier in der Firma. Das ist jetzt noch ein bisschen hierarchischer. Wir waren sehr, 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 sehr flach. Wirklich, also mhm. so flach, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und <lacht> so flach, dass du liegst. Ja, also es war wirklich so, es war wirklich ein sehr, also man, man weiß schon hier, ich bin der Chef, ich habe die Verantwortung, ich habe dir das Sagen und das ist meine Bude, aber es ist da schon nochmal gekommen, dass sie halt auch mal, keine Ahnung, nicht hundertprozentig gewusst hat, wie weit darf man gehen und mhm. umgekehrt auch und deswegen beginnt das jetzt, dadurch, dass wir größer werden, wir wollen dieses Jahr oder nächstes also wir wollen dieses Jahr gemütlich und nächstes Jahr halt noch schneller wachsen schon ist ein wirklich strenges Organigramm hergekommen, das nicht mehr ganz so flach ist, wo wir halt schon auch wirklich hier Abteilungen bauen, es da wirklich Reports gibt wöchentlich, wo halt die Leute genau bis dorthin ihre Abteilung reporten und dann dieses Reporting weitergeht zu meiner Agenturleitung. Also das haben wir in den letzten Jahren natürlich ein bisschen hier ja verschlampt und das hat auch sehr gut funktioniert, aber jetzt diesen nächsten Schritt, dieses, dieses von der, in, von der Formel 2 in die Formel 1 zu kommen und wirklich mit den Größten mitzufahren, ist es jetzt extremst wichtig, dass du das Thema Reporting noch viel strenger nimmst, äh, extern sowie intern. Also du musst wirklich, also ich sage jetzt mal, wir analysieren jedes Monat unsere Stunden und wenn mhm. du da merkst, hey, du hast du hast die Möglichkeit, 6.000 Grafikerstunden zu verkaufen und du verkaufst nur 4, 4.000, aber schreibst 7.000, dann ist ein riesen Rechenfehler und da musst du halt sofort aufpassen, weil das ist, Geld, was dir liegen bleibt. Und da mhm. musst du dein Team extremst briefen, da musst du auch die Geduld haben, da musst du auch wirklich den langen Atem haben, die immer wieder zu neu zu rebriefen, gescheit onboarden, mhm. denen die Vision mitzugeben. Und das ist gar nicht so leicht, nachdem du sechs Jahre hier ein bisschen so waviger unterwegs warst, da jetzt so strengere Reports und mehr Industrie, Denken und mehr auch so großes Firmenkultur einzufügen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach.
2: Mich interessiert auch, wenn du Kontakt hast so mit neuen Kunden. Du hast ja mittlerweile auch die Stadt Wien als Kunden oder auch eher konservative, größere Firmen. Und die kommen dann das erste Mal zu dir ins Büro und sehen dich das erste Mal so live und du, du pitchst da was vor. Also da muss doch oft so eine Situation stehen sein, wo, wow, wie, wie geht das zusammen? Hast du das erlebt?
0: Also wir haben ja sehr viele Kunden, die mich nur vom Hören sagen können die ja auch hier anrufen und sagen, könntet ihr euch das vorstellen, mit euch zu arbeiten? Wir denken uns, einer natürlich und mhm. so ist los mit dir? Und der sich denkt, ich rufe da jetzt mal an, bin mutig und schickt manchmal auch einen Kontaktmann vor. Also ich habe viele Kunden, die hier anrufen über einen Freund, der zuerst anruft, ja, dürfte ich dem deine Nummer geben? Weil der sich halt auch oft unsicher ist, was ihn hier erwartet. Und dann, wir versuchen natürlich hier mit dem Kunden genauso ein Erlebnis zu geben, wie wir ihm danach das für seine Idee zu geben. Das heißt, der Kunde wird hier schon noch, besonders gehostet, weil wir natürlich geben wollen, wir, wir achten halt auf andere Seiten. So also zum Beispiel, wir haben für unsere Kunden Geschenke, wir haben für unsere Kunden kleine Benefits. Ich sage jetzt mal, wenn das Leben normal ist, dann ist ab Tag eins irgendwie unserem Kunden die Möglichkeit gegeben, hey, wir haben da Zugänge dort überall hin, magst du irgendwo mal hingehen, wollen wir uns mal privat drehen? Wir machen Erstkundengespräche auch manchmal mit Kunden einfach in einer Bar oder so. Also einfach, das ist
2: gemacht, ist Kunden zu freunden.
0: Also ich sage jetzt mal, sicher 60% unserer Kunden sind Freunde und wenn ich jetzt kein kleines, meinen Geburtstag nicht sehr klein feiere wie dieses Jahr, das sind doch sicher 60% meiner Kunden eingeladen, weil mhm. mir ist es wichtig, wir, wir sind Partner und in einer Partnerschaft die wollen wachsen, aber wir wollen durch unsere Kunden genauso wachsen. Also meine wichtigsten Kunden wissen das auch in meinem, in meiner Strategie natürlich ist, dass meine Brand weiter wächst und ihre Brand dadurch auch mit weiter aufnimmt. Also Umso größer mein Einfluss in der Jugend wird, mit meinem eigenen Magazin, mit meiner Beteiligungsfirma, wo wir sehr viele, wo wir sehr viele Shares halten von Unternehmen, an die wir halt massiv glauben und Wader voranbringen, bringen wir auch alle diese Unternehmen voran. Und das ist schon die Vision, ein gemeinschaftliches Wachsen und uns halt damit unseren Beteiligungen weiterhin gute Synergien mit anderen Brands zu schaffen. Du hast es gerade
2: hab... angesprochen, damit die Beteiligungen. Ähm, du hast irrsinnig viele Projekte am Start. Wenn man dir so also, verfolgt auf Instagram oder wo auch immer, dann sagt man, du hast an einem Tag postest du dieses Projekt, dann das nächste, das nächste Produkt. Ist das irgendwann einmal zu viel? Äh, Sollte man sich nicht Definitiv. Auf, auf irgendwas konzentrieren? Oder, oder ist, kann man irgendwann einmal nur glaubhaft so viele verschiedene Produkte auch äh, verkaufen?
0: Also Definitiv, du musst aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Du musst auch schauen, dass du die Abnehmer findest. Viele Produkte, die wir halt bewerben, sind halt auch eigene und viele Produkte sind die von Kunden. Aber ich arbeite in der Branche und natürlich ist meine Aufgabe, das Unternehmen voranzubringen. Und ich bin am Ende des Tages ein gebrandeter CEO, der sein Unternehmen vorantreiben will. Und da gehört es auch schon zu, über seine Produkte zu reden und seine Produkte zu zeigen. Und wir haben letztes Jahr beim Lockdown natürlich schnell geschaltet. Wir haben eine eigene cpd firma gekauft, und die war gerade zu so kurz vom Krachen, die haben gesagt, wir können die ja noch eigentlich rekonstruieren, wir können die noch mal gut aufbauen, wir können die sanieren, wir können die einfach mit den richtigen Marketingaktivitäten die schön aufblasen. Und das ist schon extremst wichtig, dass du da dahinter das richtige Team hast, weil mhm. ich sag jetzt mal, keins meiner Projekte würde laufen, wenn ich nicht das Projekt hier in die Firma bringe und danach mein Team dasteht und sagt, passt, hier schalten wir uns ein, danke fürs neue Projekt, wir übernehmen. Aber da, da habe ich nur eine Frage
1: zum Thema vorher auch. Da gibt es ja diesen schönen Ausspruch, äh, Culture eats strategy for breakfast. Ähm, hast du da nicht auch ein bisschen Angst jetzt, wenn du diesen Prozess intern in der Firma jetzt äh, steiler gestaltest, dass dann die Kultur auch leidet und dadurch auch die Qualität deiner Produkte leidet? Was du das, ich meine? Also, dass die Strategie ein bisschen die Kreativität auch auffrisst
0: hier im Unternehmen? Da muss man extremst aufpassen, hast du recht, aber bei mir, ich versuche natürlich die Kreation so weit wie möglich vom Kundenberatung von der Strategie und von der Ausrichtung fernzuhalten und den Kreativen so wenig wie möglich das Thema Budget vorzukauen. Also manchmal hat mein, mein Kundenberater ein Budget, sagt es aber der Kreation nicht, weil sie die gar nicht limitieren wollen. Mhm. Und natürlich entstehen da dann manchmal halt richtig, richtig äh, so Demotivierungen, wenn die Leute dann eine Idee pitchen, die kostet vielleicht 500.000 und wir haben aber nur 300.000 und dann Zwingen die mich, geht zum Kunden und hol nochmal 200.000, lass dir irgendwas einfallen, wir wollen das machen. Das ist geil. Aber das heißt, du
1: trennst in der Firma schon ganz stark auch in, in Strategie, äh, Organisation, ja, Business und in kreative Abteilung, die wirklich nur für das
0: Schaffen zuständig ist. Muss ich, deswegen, das machen wir jetzt noch viel massiver in unserem neuen Organigramm, dass wir noch mehr die Kreativen, die sollen kreativ sein. Und ich will die nicht limitieren. Und wenn die jetzt sagen, diese Idee kostet jetzt, ich weiß nicht, sagen wir eine halbe Million und der Kunde hat sie nicht, dann ist noch immer die Entscheidung mit meinem Team, mit der Strategie und mit dem Projektmanagement, versuchen wir diese 200.000 Euro dem Kunden klarzumachen, dass es ein mega Investment ist und dass er viel, viel mehr davon hat. Oder überlegen wir es, mit einem Partner zu machen. Oder sagen wir, hey, das ist ein Lighthouse-Projekt, Wir investieren da rein. Mhm. Und so ist ja auch dazu entstanden, dass wir einfach uns bei immer mehr Firmen beteiligt haben, weil wir gesagt haben, die sind jetzt vielleicht nicht im Kopf, so weit das zu machen, aber wir spüren die Vision und sie müssen es auch gar nicht spüren. Sie brauchen einen Partner, der es spürt, Mhm. der es versteht und der ihnen die Möglichkeit gibt, das für sie umzusetzen. Und das ist unsere Stärke auch.
1: In der Mitte von Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier Bierwagen. In diesem Fall ist es der havra Der Havra-Wagen. Wir stoßen einmal an. Cheers, neuer. Ja, neuer Havaraus raus, kommen auf den Tisch. Cheers, Jungs. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der liefert uns quasi immer so den, die Auflage für Jugendsünden, für Rauschgeschichten, für irgendetwas, das dem Eugen Brosquel einmal passiert ist. Gibt es irgendwas, ähm, was du sagst? Das ist eigentlich was, was ich nicht vor dem Mikro erzählen will, aber ja. für
0: euch zwar mache ich es. Äh, wiederhol die Frage nochmal. Die ist einfach so, so, so deppert, weil am Ende des Tages müsste sich vor ins Fettnäpfchen krachen. Na,
1: gar nicht. die würdest du einfach mal irgendeine lustige Geschichte erzählst, was dir mal passiert ist? Vielleicht eine Rauschgeschichte, irgendwas, oder vielleicht auch mit einem Kunden, vielleicht da in Agentur irgendeine Geschichte, wo man sagt, da muss man schmunzeln, da muss man lachen.
0: Also, es sind extremst viele blöde Geschichten mit Kunden <lacht> passiert. Eine Geschichte, mal: ich, ich bin, ich war, öfter mit Kunden auf Urlaub, also hin und wieder mache ich halt auch mit Kunden so einfach so Kreativreisen. Und bei einer Kreativreise ist halt irgendwie sowas total Blödsinn passiert. Wir haben uns ein Boot gemietet und sind auf eine Insel gefahren und haben natürlich dann dort doch irgendwie wirklich Spaß gehabt und halt wirklich einfach super viel Ich glaube, wir haben auch gekifft. Also ich bin ehrlich, das war schon richtig lustig. Was hat er das gesagt? Und haben dort dann einfach wirklich richtig eine kreative Session gehabt. Ich glaube, wir waren so sechs Mann. Und waren dann auf der Insel, haben halt wirklich jeder nur unsere Flipflops gehabt und äh, das Boot war halt gemietet und irgendeiner hat halt einen Ausweis hinterlegt und Tank hat auch viel zu viel gekostet. Sind auf die Insel, waren dann dort im Beach Club, haben halt so das krachen lassen und am Heimweg äh, haben wir uns eingebildet, dass das Boot gestohlen war. Es war aber ein richtiges Boot, also es hat schon, ich glaube, so 400.000, 500.000 Euro gekostet <lacht> und sind mit der Fähre heim <lacht> und haben am nächsten Tag wirklich beinhart dieses Boot alles gestohlen gemeldet. Alter. Und man muss ganz ehrlich sagen, zwei Tage später hat uns der Verleih angerufen und gesagt, hey Alter, wir haben das Boot gefunden, das war auf einer anderen Insel, alle Sachen drauf, es also jetzt echt Glück gehabt. Das hat's angespült dort, oder was? Nein, das, wir haben das ja dort auch, wir angelegt. Okay. Wir haben einfach nur so dermaßen viel getrunken dass wir einfach wirklich nicht realisiert haben, dass wir mit einem Boot hin sind und dann auch nicht mehr gecheckt haben, was dort ein Boot war oh und sind einfach mit der Fähre zurück. Und am nächsten Tag war das irgendwie ein Thema. Oh, die haben das Boot geklaut. Irgendwer hat hatten den Gossip intern gestreut. Und Also ja Scheiße, das war ja wirklich nicht mehr da. Und wir standen genau dort, standen natürlich ganz woanders, sind <lacht> in die Fähre rein und haben am nächsten Tag wie ich beim Bootsverein angerufen und gesagt, hey, uns dürfen sie das Boot gestohlen haben. Und dem hat auch gesagt, was? Wie kann das sein? Das ist ein 400.000 Euro Boot. Ich glaube die Haft wären sicher noch 15.000 Euro gewesen. Das war ein richtiger Showstopper, auch mit der Kunde hat dann auch gesagt, Alter, wo, was ist jetzt da passiert? Wie kann das passieren? Und dann war halt der Urlaub noch zwei Tage mit gedrückter Stimmung. Und am dritten Tag haben die dann angerufen und gesagt, hey, wir haben das Boot gefunden, alles drauf, ihr richtig Glück gehabt, äh, vielleicht hat das irgendein Idiot nur geklaut und ist dann weggefahren und sowas. Und wir so, mhm. Alter, natürlich, dann es Klick gemacht. Das war schon eine heftige Geschichte, weil vor allem, aber ist die, ist die Zusammenarbeit das? mit dem Kunden dann was worden? Best Friends noch immer <lacht> und wir sind total close. War das die CPT-Firma? <lacht> nein, 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 Das war ein großes staatliches Unternehmen und der Kunde ist noch immer ein, ein super Freund und sowas verbindet auch. Und eine andere Geschichte, die wir mal hatten: Wir sind mit dem Kunden, wir haben mit dem Kunden so eine Tour gemacht, New York, Berlin, Miami und haben dort gedreht und wir haben natürlich aufs Budget geachtet und haben natürlich einen Kunden mit also wir waren zu fünft unterwegs. Meine Assistentin war mit, eine meiner Projektleiterin war mit, dann noch zwei Kameradudes und der Kunde. Und wir waren in Berlin in 25-Hours-Hotel und da sind die Betten extrem klein, Bis der Typ hast gecheckt, hat, wir nicht mein eigenes Zimmer für ihn gebucht. War aber zu 20 Jahre Unterschied. <lacht> Und dann hat er halt wirklich der Schlag getroffen, wie wir gesagt haben, das ist unser Bett. Und ich im Boxer, der hat ja bis zum Schluss gedacht, wir verarschen ihn. Bis er auf dem Weg, Weg nach New York auch gesagt hat, meinst du das ernst? Das ist ein 300.000 Euro Projekt und ich liege mit euch im Bett. Wo zum Teufel der Gespannt ist? Genau, wir sparen hier richtig, Mann. Und wir, wir brauchen das Budget zum Produzieren. Und ich finde es auch nicht so geil. Aber das war auch jetzt halt so eine Geschichte, man ist halt so extremst aneinander gewachsen, weil du tagtäglich gequatscht hast, du bist eingeschlafen, du hast Telefonate von ihm mit der Ehefrau mitbekommen, die gequatscht hat ah. und Stress hatte, du hast, mitbekommen. Ich war damals noch in einer Beziehung äh, mit der Freundin gestritten und, 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 Also das war so eng. Das war wirklich zwei Wochen lang auf engstem Zimmer überall, die kleinsten Suiten mit Rädern, Koffer mit. Wir waren in Berlin, da hat es Minus gerade. Wir waren in New York, da hat es Minus 20 gerade. Wir waren in Miami, da hat es plus 25, wirklich also drei verschiedene Anituren in einem kleinen Koffer es parallel immer wieder so schauen, dass alles sauber war und auspacken, einpacken. das war absoluter Horror, aber natürlich wächst man das so eng an, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist schon cool, wenn du die Möglichkeit hast, mit Kunden so viel zu erleben. Und schätze ich auch extrem. Was
1: ich mir jetzt da die Frage stelle, ist natürlich, wenn man so ein enges äh, Verhältnis mit dem Kunden pflegt, dann, äh, ja, in Österreich gibt es ja immer diese Korruptionsvorwürfe natürlich auch oh. und auch dieses Vitamin B, ja, schlimmes Thema, aber äh, wirft das dann nicht auf, wenn du zum Beispiel Kunden hast du die Stadt Wien und dann wird jemand behaupten, du fährst da mit jemandem auf Urlaub, um den Auftrag
0: zu bekommen? Ist das manchmal Thema oder, oder Nein, siehst du das einfach ganz anders? Überhaupt nicht, weil das ist alles total transparent und da würde niemand auf die Idee kommen, dass das irgendwie, weil wir, wir haben, wir, wir liefern ja auch, wir haben extremst gute Leistungen. und Ich glaube, dass wir oft so unglaublich gute Leistungen abgeben, liegt halt auch daran, dass wir so gut mit dem Kunden, so gut auf Brand arbeiten, so gut eingespielt sind, so sehr wissen, was die eigentlich brauchen. Mhm. Wenn ein Kunde dich jetzt 90 Minuten brieft, dann weißt du am Ende des Tages 5% von mhm. dem, was sie eigentlich brauchen, weil oft liegt der Fehler in, in, in ihrem System noch viel tiefer. Ja. Vielleicht stimmt das Produkt nicht. Wir, wir, pitchen, also wir sind gerade bei einer großen Ausschreibung dabei, wo wir eigentlich wissen, wir müssen dem Kunden sagen, dass das, was sie zwei Jahre lang gemacht haben, eigentlich total scheiße war und sie das eigentlich komplett repositionieren müssen einen neuen Namen brauchen und wir wissen es ist eigentlich total schwierig weil eigentlich muss der Marketingleiter dort im Unternehmen zugemerkt vielleicht einen Fehler gemacht mm. der der CEO der Firma muss sich denken oh mein Marketingleiter hat jetzt zwei Jahre lang was Falsches gemacht und du musst es halt für alle Beteiligten dort am Tisch so machen dass sich niemand angegriffen fühlt also es ist extremst schwierig deswegen ich glaube das hat gar nichts damit zu tun dass jemand da irgendwas Korruption oder so also was das trifft doch überhaupt nicht hin weil am Ende ist, denkst wenn ich mit einem, mit einem Kunden auf Urlaub bin, der mein Freund geworden ist, dafür kriege ich nicht bezahlt. Das Mhm. Einzige, was ich da, es entwickelt sich eine gute Partnerschaft und es entwickeln sich tolle berufliche Gespräche, wo man einfach weiter am Brand arbeiten kann und ähm, das, was du dazu sagst, finde ich irgendwie totaler Schwachsinn, weil da geht es ja nicht um irgendwie solche illegalen Deals wie in der Politik oder bei irgendwelchen Bauprojekten. Wir machen Kommunikation für ein Unternehmen und da würde es sich gar nicht auszahlen, weil die Beträge einfach überhaupt nicht irgendwie in Relation werden, das mhm. irgendwas Korruptes macht. Du arbeitest ein Projekt, du gibst dann den KV ab, der KV, da gibt es meistens Ausschreibungen, der muss 100% strengstens gut kalkuliert sein, mhm. weil am Ende des Tages, das Unternehmen, da ruft dich dann der Einkauf an und fragt alle Kosten, stellen nach, also das ist, läuft 100% transparent, aber ja. mit Gewinnen tut die beste Idee.
2: Mhm. Dein Erfolgsrezept ist ja uh, Talk of the Town zu sein, also einfach uh, das Stadtgespräch frei versetzt, wie machst du das? Ist das eine Strategie, die du, die du dir selber setzt, wo du sagst, okay, jetzt mache ich irgendwas bewusst, damit ich ein bisschen polarisiere? Oder passiert das einfach, weil, das, weil du es bist, weil das der Typ ist?
0: Also, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir einfach Projekte abgeben, die halt einfach Gesprächsthema werden und man schnell in der Branche unsere Handschrift wir haben unserem Projekt eine Handschrift gegeben, die man drinnen lesen kann. Also ich sage jetzt mal, in über 90 Prozent unserer Kampagnen verstecken wir auch irgendwo unser VADA-Logo drinnen. Das heißt, mhm. für die Szene, die weiß, ah, okay, ein projekt mhm. ja, Das merkt die Allgemeinheit nicht, aber wir haben schon versucht, uns überall so den Stempel reinzureklamieren, ob es jetzt irgendwie bei einem TV-Spot ein Sackerl ist oder eine Flasche, wo unser Logo drauf ist oder Sie in irgendeiner Szene unseren Haberer stehen haben, der auf dem VADA-Tablett reinserviert. wird oder jemand einen Schuh hat, wo hinten drauf steht, äh, war, da komme, wieder. Also, wir versuchen schon, überall unseren, unseren, unseren Stempel da zu lassen, ähnlich so wie Hitchcock, der überall in seinen Filmen auch selber dabei war, mhm. versuche ich mein Logo überall omnipräsent, überall zu positionieren und das ist geil. genauso wie ihr hier bei mir im Büro jetzt hier aus meinem Office rausschaut, weht da auch eine Flagge, die soll der ganze achte Bezirk sehen. Und ich glaube, unsere Strategie ist schon sehr omnipräsent zu sein.
1: Eugen, du bist wie wir auch natürlich ein unglaublicher Typ, viel Energie, viel Power, steckst dein ganzes Herzblut da rein für dich stellt sich nicht die Frage, das merkt man auch, ob das Beruf oder Freizeit ist, das ist einfach dein Baby und du arbeitest daran. wie verbindest du das auch mit Beziehung, mit Freizeit, mit Entspannung, hast Hobbys, wo du sagst, da will ich die Arbeit komplett weglassen, kannst du die Arbeit oder das, was du businessmäßig machst, ich nenne es nicht Arbeit, kannst du das mal ausschalten oder ist das immer da? Und und
0: wie reagiert da die Freundin dann drauf? Also ich tue mir extremst schwer, Business komplett auszuschalten. Also wirklich schwer. Also ich ich, ich kann auch manchmal gar nicht so gut schlafen, weil ich einfach im Bett noch lieg und einfach noch irgendwie Konzepte prüfe. Steckt da Potenzial drin? Ist das skalierbar? Muss man da dabei sein? Lassen wir das jetzt aus? Äh, Aber durchs Alter habe ich doch ein paar unglaublich schöne Hobbys äh, entwickelt, die mich schon immer mehr versuchen, kurz loszulassen. Und das tut auch extremst gut. Also diese Zeit, wo man dann vielleicht zwei, drei Stunden nicht an das Ganze denkt und die Stunde danach ist dann so intensiv, dass du viel schneller bist. Zum
2: Beispiel, was sind das für Hobbys?
0: Also ich, ich koche extremst viel. Und jetzt in der, in der ganzen... Du kochst ein Süppchen, hast du ja vorher schon gesagt. In der ganzen Corona-Zeit habe ich wirklich fast jeden Tag gekocht. Das war einfach mega angenehm. Ich hatte auch sehr viele Kunden da im ersten Lockdown. Wir haben einfach zusammengekocht und einfach gechillt. Ich habe extremst das Hobby entdeckt, äh, mich mit Interior auseinanderzusetzen und und finde das auch extremst schön. Ich plane jetzt auch irgendwie bald einen Umzug, wo ich mir auch schon die schönsten Sachen zusammen kuratiere und einfach äh, ja auch sehr viel Zeit in das Thema investiere. Dann, äh, ich habe immer dieses Thema Reisen ganz groß auf meiner Agenda gehabt, was mir auch extremst wichtig ist, um neue Inputs zu holen. Das ist dieses Jahr in meinen Augen extremst zu kurz gekommen für eine Person wie ich, die eigentlich ja zwischen drei bis viermal im Jahr in Amerika war und dieses Jahr eigentlich fast gar nichts gemacht habe, mhm. äh, neue Inputs zu holen, neue Konzepte sich anzuschauen und auch diesen Austausch mit anderen Kulturen, der in meiner Branche doch sehr wichtig ist. Wie kommuniziert man? Äh, wie will man, dass man wahrgenommen wird? Das hat dieses Jahr extremst gefehlt. Äh, das muss einfach wieder mehr werden. Ich war jetzt in, gerade in, in Finnland, in Ivalo, da hat es so fast, ich glaube, minus 35 Grad wo du einfach niemanden dort siehst und diese Leute dort sind extremst introvertiert, die gehen arbeiten und danach treffen die sowieso keinen Menschen, weil sie es einfach nicht interessiert. Und das war auch einfach ein riesen Learning, wieder zu sehen, mit was für einem Minimum an Sachen Leute zufrieden sein können und ist auch wieder ein super Input, um manchen Kunden klar zu machen. Du musst deine Community oder deine deine Kunden gar nicht über über zu viele Sachen geben, die sind auch oft mit weniger als Mehrwert. und das ist auch extremst schön, sowas mhm. zu sehen und das wünsche ich mir einfach extremst wieder in, im neuen Jahr, dieses mehr Reisen und das Thema Familie, Freundin, Privatleben also ich sage jetzt mal, wenn ich sonntags bei meiner Familie sitze, dann ist sicher, wenn ich dort vier Stunden sitze ist es eine Stunde, dass ich nur laber von irgendwelchen Business-Ideen und neuen Konzepten und die da das aber ich ja ich von alle ja. Da sitzen mit Block und Mitschrauber, und Bruder, ja, das. Das könnte vielleicht auch für mein Unternehmen da sein. Und meine Schwester sind Ärzte, die dürfen ja nicht werben. Aber wenn ich da irgendwie so eine lustige Idee sage, ah, das ist ja voll in und so. Und meine Mutter, die das sowieso gespannt ist. Und meine Freundin, die halt auch gerade in dieser Welt sehr behaftet ist und auch in einer Agentur ist, mit der es eigentlich auch lustig ist, so 10% Prozent von unserer Zeit sich auszugleichen und Ideen zu pitchen. Und ja, ich finde es ein guter Kreis und äh, in meinem Freundeskreis findet sowieso immer wieder Anklang, wenn ich da aus meinem Nähkästchen plaudere oh. und die sich einfach freuen, dass ich ihnen da irgendwelche Tipps gebe. Also ich habe da so viele Freunde, dann sitzt man beim Abendessen und sagt, hast du mal zehn Minuten? Ich habe da ein Projekt, was willst du da machen? Und dann sage ich so, Na ja, ich ich, ich ich verrechne dir das jetzt, aber misch mir da, ich verrechne das nicht, aber misch mir einen Cocktail. Ja. Und dann geben sie sich extra Mühe und mischen mir einen Cocktail ganz langsam, dass ich viel erzähle. Das ist irgendwie schon cool. Aber dann gibt es auch so Zeiten, wo da bin ich einfach nur der Eugen im Freundeskreis und da hat es gar nichts damit zu tun, was ich schon erreicht habe oder gemacht habe. Das sind wir einfach nur und quatschen. Und das ist mir eigentlich am allerliebsten. Mhm. Ich habe auch sehr viele Freunde, die ich schon wirklich so 20 Jahre Hab, so dieser Inner Circle, und da geht es jetzt auch gar nicht auch ums, ums Geschäft, da geht es einfach nur darum, abgleichen, gesund sein und dieses ganze Corona-Ja irgendwie ein bisschen doch. zu überstehen und gegenseitig am Ball zu bleiben. Es sind Leute, die hast du einmal die Woche gesehen und triffst jetzt einfach nicht.
2: Mhm. Wer sind so deine Vorbilder oder gibt es einen Mentor vielleicht, den du dir wünschen würdest oder vielleicht hast?
0: Also für mich war eine Vorbildaktion jetzt gerade das, was Jeff Bezos gemacht hat, dass er ausgestiegen <lacht> ist nach diesem <lacht> erfolgreichen ja, weil ich einfach denke so, Alter, fuck. Komm. Okay, alle
1: Mitarbeiter von VADA hören jetzt gespannt zu.
0: <lacht> Nein. Steigt Eugen aus? Nein, ich steige nicht aus, aber Auch ein ein junger CEO wie ich denkt sich natürlich auch, wie weit kann er es treiben, bevor er einfach diese externe Hilfe braucht. Und ich mache jetzt gerade auch diesen Schritt und hole wie einen externen dazu, den ich jetzt nicht an die Spitze setze, aber auf jeden Fall auf meine Ebene als Sparringpartner holen, um das Unternehmen halt noch mehr zu skalieren. Mm. Und da fand ich es einfach extremst interessant. Da fand ich einfach äh, Jeff Bezos mega interessant. Ich fand es auch mega irgendwie, weißt du, der hat so eine Scheidung gehabt, der hat sich trennen getrennt, der hat, <lacht> hat gesagt, die Frau kriegt die Hälfte Seine von Geld. Frau zur reichsten Frau der Welt gemacht
1: und blieb ja selber noch der reichste Mann
0: der Welt. <lacht> ja, aber du musst dir mal eins vorstellen, der hat ihr das Geld gegeben und gesagt, hey, okay, passt, aber nur weil ich so eine starke Frau an meiner Seite habe, habe ich das geschafft. Und ich sage jetzt mal, mm das ist einfach mega, wenn du da einfach so ehrlich mit dir bist und sagst, hey, das habe ich auch wem anderen zu verdanken. Sehr cool, ja. Und Das war eine coole Geste. Und dann sage ich, ich, ich finde extremst interessant, was Paul Ripp gemacht. verfolge ich immer extremst spannend, weil er einfach auch ein extremst gutes Gespür für Branding, für Marke hat. Auch, da hat man auch wirklich gesehen, was so der Unterschied ist, wenn du dann von heute auf morgen nach Amerika ziehst, was du dort mit deinen Skills anfangen kannst. Und dann äh, habe ich so ein, zwei Kunden, die ich auch mega interessant finde, weil ich einfach sage, die führen Einfach ein extremst interessantes Leben, stecken zwei, dreimal die Woche im Flugzeug, haben da überall ihre Kontakte, Netzwerke aufgebaut, haben ihre C-Level-Positionen, aber haben nebenbei einfach Deals gemacht, nur durch Leute, die sie kennengelernt haben, weil sie Vermittler waren und das ist schon so etwas, wo ich sage, ich würde gerne einfach nebenbei noch irgendwelche geilen, krassen Deals machen, wo man einfach Mhm. sein Leben lang einfach aktives Geld kriegt, nur weil du A und B verbunden hast, Mhm. wegen irgendwelchen Importrechten, Mhm. weil du irgendwelche Lizenzgebühren gecheckt hast. Ich will auf jeden Fall sicher noch viel mehr in das ganze digitale Geschäft einsteigen, weil ich einfach sage, das ist schon nochmal extrem spannend. Ein Freund von mir hat jetzt auch gerade wieder ein Startup für mehrere Millionen verkauft, was einfach doch immer so auch mir wieder den Tritt gibt, denke ein bisschen mehr digitaler. dass hast du einen Freund, der jetzt zum zweiten Mal eine Firma für über 10 Millionen verkauft. Das ist einfach smart. Mhm. Und ja, ich glaube, diese ganze Digitalbranche inspiriert mich einfach extremst mit Werbung, gerade weil da viel zu wenig Leute am Ball sind. Weil
2: du meinst, ist Skalierung für dich das, das große Ziel, dass du sagst, du willst irgendwann einmal tausende Mitarbeiter haben oder? Weil Stefan Sagmeister zum Beispiel, der sagt, Agentur soll nicht größer als 30 Leute sein, glaube ich. Also der hat ganz das andere
0: Ziel. Also mit der Agentur will ich auch nicht zu groß werden, aber ich will ein Team haben, mhm. die meine Projekte managt. Und das muss jetzt dann gar nicht eine Agentur sein, das muss einfach nur ein, ein geil funktionierendes Beteiligungsoffice sein, die einfach wiss, wissen, wen man von meinen Leuten anruft, wenn ich gerade im Ausland bin und ich rufe meinen Assistenten und sag, ich habe diese verrückte Idee, setz mir das um und die einfach wissen, was zu tun ist. Und das Agenturleben, ja, ich habe jetzt nicht Lust so wie Jean-Rémy von Mart ein Agenturnetzwerk aufzubauen von fünf bis zehntausend Mitarbeitern. Mhm. Das ist schon cool, der Typ zählt zu den hundertreichsten Deutschen und ist äh, ja extremst orka, orka, extremst viel Geld verdient damit. Aber ich mache das Ganze jetzt nicht nur, weil ich sage, ich will unbedingt reich werden sondern ich mache das Ganze, weil es mir extrem viel Spaß macht und weil ich es cool finde. Ich finde es wirklich einfach cool, hier in die Firma zu gehen. Ich finde cool, meinen Laptop aufzuklappen und eine interessante E-Mail von einem Kunden zu lesen, der mir irgendeine Challenge gibt und sagt, schaffst du das? Und ich sage, ja, jetzt, wir schaffen das. Das ist viel cooler eigentlich.
2: Mhm. Gibt es da Rituale, dass du sagst, du bist jeden Tag spätestens um die und die Zeit hier oder... Hast du irgendwelche fixen Konstanten, die du täglich machst?
0: Also aktuell wegen Corona gibt es jetzt nicht diese ganzen Termine. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo... Ist das jetzt hin- digital jetzt alles per Zoom? Oder? Also es ist sehr viel digital geworden. Ich, ich treffe inzwischen auch schon wieder mehr Leute, weil ich einfach die Qualität von einem echten Treffen viel mehr schätze. Und äh, bin auch gar nicht so jetzt der Typ, der stundenlang in irgendwelchen Digitalkalls packt. Ich bin eher der Typ, der ist halt einfach äh, mehr, ich bin der Dealmaker, ich lerne die Leute kennen und sag, mein Team kann das machen. Und darauf habe ich auch viel mehr Bock. Mhm. Und ob es jetzt Rituale gibt, ich versuche schon drei bis viermal die Woche in der Früh beim Sport zu sein. Ich versuche schon äh, in der Früh gemütlich mit meiner Freundin zu frühstücken, wenn es sich ausgeht. Ich versuche mit vollem Karacho laut Musik zu hören, während ich duschen bin. Und (lacht) Ich schaue schon darauf, dass ich mindestens zwei, drei mal in die Woche auch irgendwie mir in die Ruhe nehme und auch Yoga mache. Ich finde das extremst angenehm. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden auf dem Körper. Das ist so ein richtig geiles Gadget, was du, wenn du, das einfach hin und wieder machst, deinem Körper echt was Gutes tust und wirklich wunderbar runterkommen kannst.
1: Da müssen wir dich unbedingt mal mitnehmen zum Eisbaden. Wir dann ja seit einem Jahr nur kalt duschen und Eisbaden. Das ist auch ein sehr effizienter Weg im Alter dann zur Entspannung. Ich,
0: ich habe euch da eh zwei, drei Mal schon geschrieben, ich habe da richtig viele Respekt vor euch. Ich, 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 ich traue mich nicht, ich bin als Kind in den See eingebrochen. Okay. Und das ist noch immer so irgendwie so ein Trauma mit ja, Skianzang. Du bist als Kind in den See ja. eingebrochen. Und mit dem Skianzug und es war halt total scheiße. Es war im Leinster Tiergarten. Von dort an hat über eine Stunde gedauert. Ich hatte keine Klamotten, das heißt, ich war bitchnass. Meine Mutter hatte auch irgendwie kein Setup, um mich irgendwie warm zu halten. Das war der
1: absolute Horror. Und ja, aber dann müssen wir dieses Trauma schon lösen
0: von euch. Also, wenn ich das jemals in Angriff nehme, dann mit euch als meine Mentoren, aber wirklich Respekt, Big Sehr Up, äh, es ist mega viel Selbstdisziplin und auch tolle, äh, ja, für den Körper extrem geil.
1: Jetzt zum Abschluss würde mich noch was interessieren, das fragen wir sehr oft und ich glaube, dich müssen wir das fragen, nämlich, wie siehst du die Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren von Social Media, von TikTok, Instagram, Facebook, digitaler Welt, Dein Freund und und auch ein Frühstück mit Bier? Gast war ja schon mal der Philipp Lohner, der gemeint hat, wir sitzen in 20 Jahren alle da mit einer VR-Brille auf und und lassen uns quasi unser schönes Leben vor vor den Bildern vorbeiziehen und wir liegen eigentlich fett und vollgegessen im Altersheim so in die Richtung.
0: Was ist deine Einschätzung? Also so, so, so lebt alte Philipp. So lebt der Philipp. Doch. Ich weiß, wie der lebt. Er lebt auch schon so in dieser Traumwelt. Nein, nein was? er ja, ja, das hat Sie das ja sehr, sehr
2: positiv geht? formuliert. Sehr positiv das, formuliert. Dass das es das äh, digitale Berufe oder in der digitalen Welt dann Berufe geben. Also
0: wird. ich glaube, dass wir uns in 20 Jahren äh, uns irgendwie beamen können. Also ich, ich, ich könnte das echt mir vorstellen, dass du einfach auf Urlaub fährst per Knopfdruck. Ja wirklich. Du buchst über einen Laptop und die Kamera zieht dich irgendwie rein und spuckt dich dort da raus.
2: Dann sollte man die Lufthansa-Aktien eher verkaufen. <lacht>
0: Boah, ich, ich weiß nicht, weil äh, Material muss immer noch von A nach B bringen und es wird ja alles viel größer. Vielleicht wird die Lufthansa irgendwann mal ihre Flugzeuge nur mehr brauchen, um Sachen von A nach B zu bringen, aber die Menschen werden gebeamt. Äh, ich glaube extremst an Weltall, an Leben dort. Ich, ich, ich glaube extremst, dass wir die Erde, so wie sie hier jetzt steht, weiterhin noch benutzen werden, aber ich glaube, es wird so, ja, ich fahre jetzt mal auf dem Mars oder ich fahre jetzt mal, ich bin jetzt im Urlaub im Weltall. Also ich mhm. glaube an sowas extremst. <lacht> Ich glaube aber auch ja. extremst daran, dass es auch wieder so eine bisschen, es wird viel mehr Leute geben, die auf einen Retreat fahren, wo sie einen Monat lang keine technischen Geräte haben. Ich glaube nämlich, es wird irgendwann so ein Overkill haben und Leute sind einfach 30 Stunden am Tag am Handy mhm. oder auf irgendwelchen Chats mhm. oder in irgendwelchen Tunneln. Wie viele bist du? Boah, ich kann jetzt gern schauen, aber ich habe sicher so eine Use-Time von vier bis fünf Stunden am Tag. Mhm. Was ich in meinen Augen viel zu viel finde, aber es ist halt ein Arbeitsgerät. sicher ja. Ja 60% von dem, was ich am Tag am Handy bin, ist nur so Kundenkommunikation. Dann 20% ist Entertainment, wo ich selbst auf Instagram rum, rumidiote. Ja. Und dann testet man halt auch den anderen ganzen Schmarrn. WhatsApp ist bei mir auch so eine App, das ist permanent irgendwie offen. Und jetzt nochmal zu Sache, was ich noch glaube. Ich glaube, es wird wirklich extremst viele so Elektro-Social-Media-Retreats geben, und so eins würde ich auch gern bauen. Also ich sag jetzt mal, ich hätte es nicht gern so irgendwo auf Bali oder in Costa Rica so eine richtig geile Farm mit mhm. ich sag jetzt so mit Babytieren, wo du wirklich hinkommst, dein Handy abgibst Baby-Tier. und es ist dort so abgefuckt geil, dass du eigentlich jede Sekunde nur alles filmen wollen würdest, also mit
2: Aber du bekommst nur ein Nokia 32. Nein, aber du
0: du kannst es gar nicht festhalten und du musst da, mit der Eigenschaft, die du dort warst die so drei, vier, fünf Wochen was rausgehen und das kannst du nur Leuten erzählen. Du hast keine Bilder davon, du hast keine Videos davon. Es geht wirklich darum, wieder Leuten etwas zu verkaufen, ohne ein Foto, und ein Video, nämlich einfach über persönliche Eindrücke, über Bilder im Kopf. Und das wird in meiner Welt auch immer viel wichtiger sein, weil... Spannend, ja. das
1: vom Medienprofi aus Österreich zu hören dass du Sachen verkaufen willst ohne Medien, sondern nur mit Mundpropaganda. Nein, ich
0: ich glaube, dass es solche Retreats geben wird. Ich glaube, die Welt wird voller Social Media. Ich glaube, es wird nochmal viel schneller und viel ärger. Aber ich glaube, dass Leute hin und wieder so einmal im Jahr sich eine Kur gönnen.
2: Ja, was was denkst du, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja auch immer geringer wird? Wir haben gestern beim letzten Podcast mit (lacht) mit Mike Wallas geredet, der ja TikTok-Influencer ist mit 1,4 Millionen ähm, Follower. Um, und es wird ja immer kürzer, diese Videos, uh, die da produziert werden. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Er hat gesagt, er muss innerhalb von den ersten ein, zwei Sekunden die Leute catchen.
0: Schauen wir irgendwann
1: nur noch zwei Sekunden Videos, weil 15 Sekunden dauert jetzt Instagram und
0: TikTok. Und also ich unterschreibe, dass die Aufnahmespanne einfach für ein Arsch ist, gerade bei allen. Das hat natürlich viel dazu beigetragen, dass die Leute einfach viel ungeduldiger sind. Also man merkt ja auch. Der Geduldfaden von Menschen wird kürzer. Also wenn sich jetzt eine Website eine drei Sekunden aufbaut, du, du schießt dir den Kopf Klipst schon also, aus, Ich ja. weiß nicht, Früher war das so ganz normal. Und, piep, 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 piep. Und, und, und Deswegen es muss alles schneller werden. Gewinnen tut das, was Tempo hat. Und ich glaube dennoch, wenn du in einem Video das ausdrücken kannst, was einer in 20 Sekunden und du kannst es in 5 Sekunden machen, dann wirst du gewinnen, weil die Zeit wird immer kostbarer. Ich will in einer Stunde nicht 15 Videos sehen, ich will am besten 500 sehen und dass jedem Video einen Mehrwert haben. Und das muss gegeben sein und da gewinnt einfach nur mehr der stärkste Content und Content ist King. Und in die Richtung sage ich äh, euer, wie, wie ist der Herr nochmal?
2: Mike Wellers.
0: Der Mike Wellers, der hat schon recht, es wird alles schneller werden und wenn er seine Videos früher 30 Sekunden hat laufen lassen, so also ich sich eine Idee überlegen, wie er nur mal 50 Sekunden ja,
2: Irgendwann muss dir das äh, ein Ende erreichen, da geht es nicht mehr schneller, oder? Null naja, durch
0: null? Ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt irgendwie einen Radiospot hast, der nur zwei Sekunden dauert und irgendwie nur ein Wort ist oder einfach nur oder jetzt irgendwo ein Plakat und einfach nur auf eine Sekunde vorbeifahrst oder ein TikTok-Video, wo der einfach nur irgendwie kurz ein Babylöwe in die Kamera springt, oft braucht es gar nicht mehr, um deine Aufmerksamkeit zu catchen und entweder du nimmst aus dieser Aufmerksamkeit irgendeinen Mehrwert mit oder nicht.
2: Aber hängen wir dann irgendwann einmal immer mehr am Handy und. und
0: Natürlich. Ja. Natürlich, Zeig mir dein Handy und schau dir deine Statistik der letzten fünf Jahre an. Die hat sich nach oben entwickelt, obwohl du eigentlich wahrscheinlich es nicht willst. Mhm. Sehr spannendes Thema
1: jedenfalls. Am Abschluss von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap, einen Bier-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bier-Word-Rap. Mit Pan. einer Million Euro würde ich... Ich <lacht> ja... Was ich damit machen würde? Die, die jetzt am Tisch legst, mit einer Million Euro, was machst du damit?
0: Boah, aktuell, glaube ich, würde ich sie in die ganze Kultur genre geben, weil das waren die Leute, die mich groß werden haben lassen, die jetzt am meisten im Arsch sind. Und wenn ich jetzt wirklich eine Million habe und überhaupt nicht auf das Geld angewiesen bin, würde ich, glaube ich, es in diesen Bereich irgendwie schauen zu refinanzieren und mich dort bei so vielen Institutionen und Möglichkeiten bedanken und halt dann schauen, dass ich mit der Unterstützung dann, wenn es wieder losgeht, noch größer werde. Dein cool, Meist also ein, benutzt ein strategisches Invest
2: mhm. sehr stark. Dein Meist benutzt App.
0: Mein Meist benutztes App ist sicher Instagram sicher. Also das also ich sage jetzt mal natürlich ist jetzt der Kalender und sowas das meist weil du jeden Tag halt irgendwie Updates machst und reinschaust und und Kalender und Kontakt, aber ich glaube jetzt mal von der App ist es sicher wahrscheinlich Instagram, weil das halt auch ein riesen Kommunikationsprogramm bei uns ist. Mein Traumkunde? Mm, mein Traumkunde wäre schon irgendwie, glaube ich, in die Richtung, äh, ich, ich fände Apple jetzt total interessant, wo sie Autos machen mit Kia. Mhm. Ich, ich find, machen Sie Ja, ja machen Sie ja. Ich finde, das wäre irrsinnig interessant, weil wir haben jahrelang Audi gemacht. Wir haben auch schon Apple was gemacht. Ich glaube einfach, da könnte man diese Transformation, einen coolen Brand zu gestalten, da doch in einem Segment ist, der mir den porsche chef abgeworben. abgeworben. Wäre einfach mega interessant, da mitzuarbeiten. Und sonst, glaube ich, wäre extrem interessant, in diese ganzen nachhaltigen, großen Firmen zu investieren, wo man auch dabei sein kann.
2: Auf diese Aktion-Idee bin ich am stolzesten.
0: Also ich bin noch immer extrem stolz, was wir damals mit McShark gemacht haben, äh, mit dem Vermummungsgesetz, wo wir mhm. den Haifisch, der auf im ersten Bezirk unterwegs war, die Polizei gerufen haben und ihn verhaftet haben, weil er maskiert war. Und <lacht> das dann das weltweite Aktion. Presse gebracht hat und wir, ich glaube, über eine Milliarde Sichtkontakte gemacht haben. Ich bin auch noch immer extrem stolz auf Better No Letter und richtig, richtig stolz. Was hat
2: da bei Betton
0: Letters. Letters? war das Briefgeheimnis für die österreichische Post. Da haben wir uns im AKW Zwentendorf im Kraftwerk eingemietet und einen Film gedreht, der davon handelt, dass dort eine eigene CIA-Community ist, die jeden Brief liest. Und das Projekt hat nur stattgefunden, weil wir damals der EVN geholfen haben und die uns gerade da drinnen drehen haben lassen. Das ganze Budget war, ich glaube, 20.000 Euro und die Miete dort war 25.000 Euro. Das heißt, wir haben es nur machen können wieder wegen Netzwerk. Cool. Und da bin ich extrem stolz, wie sich mein Team in der Corona-Zeit verhalten hat und was für Sprünge sie da gemacht haben aus sich raus und auch wie sie sich psychisch weiterentwickelt haben und was für Orgelpersönlichkeiten, dass manche sich da so extrem entwickelt haben. Und mein Erfolgsrezept, ich glaube, mein Erfolgsrezept ist einfach probieren. Ich glaube, es geht. Ich, mein Erfolgsrezept ist, ich habe keine Angst, auf die Klappe zu fallen und ich habe keine Angst, Fehler zu machen und ich habe keine Angst, all das zu verlieren, was wir uns aufgebaut haben, weil wir wissen, den Weg es wiederzumachen.
1: Keine Angst, Fehler zu machen.
0: Sehr geil. Eugen, abschließend fragen
1: wir immer noch: mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? Ich
0: fände es mega interessant, wenn ihr vielleicht eine eine ein Genre mal wählt, die vielleicht euch noch ein bisschen so auch ein bisschen fremd ist, aber ich sage jetzt mal. Solche Leute, die wirklich richtig hartes Lobbing machen. Also ich sage jetzt mal mhm. so richtige Leute, die halt wirklich nur dafür bekannt sind. Also ich sage jetzt mal, ich fände es lustig, wenn ihr Karl-Heinz Grasser mal dabei habt und da wirklich mal einen richtig offenen Talk hättet. Geil. Äh, ich fände es witzig, wenn ihr dem Detektiv, der mit der strache einfach mal so habt und da so ein bisschen so Vorbereitungsarbeit habt. Aber ich fände es auch äh, extrem spannend, wenn ihr einfach so mit Leuten habt, die im Hintergrund richtig große Fäden in der Hand haben. Also Baumongule. Wir waren bei Richard Lubner schon. <lacht> Finde ich mega spannend, aber ich ja. rede halt doch nochmal einen Schritt ja, tiefer noch drinnen, die halt einfach so kontinentübergreifend äh mhm. Ihr habt jetzt mitbekommen, in Dubai wird gerade in, in, in Emirates wird gerade ein neues Bauprojekt gemacht, das kostet sage und schweige 420 Milliarden mm. und das finde ich halt schon nochmal so arg. und das ist nicht einer, der es macht, okay, das ist ein Scheichtert, das Geld, aber das sind so viele Leute, die dazu beigetragen haben, jahrelang, dass das überhaupt funktionieren kann. Da waren Architekten eingeladen, waren Statiker, die haben alle so viel in diesen Topf geschmissen, da ja, hier passt 420 Milliarden, ja, lass uns nicht. was Geiles machen. Also finde ich mega interessant, aber sonst, wenn ich sage, wer lustig wäre, einfach bei euch ist. Vielleicht ist es auch mal lustig, wirklich einen äh, zu haben, der wirklich auch berichtet, so wie das ganze Corona sein Thema komplett verändert hat. Mhm. Hm.
1: Cool. Eugen, du hast sehr, sehr viel geilen Content gebracht. Content is King, vielen Dank. Schaut's mal vorbei auf wada.at, was der junge Mann noch so alles macht. Er wird wahrscheinlich auch nur bei Forbes
0: under 40 dabei sein. <lacht> und äh, folgt mir gerne auf Instagram und äh, schaut's mal dabei am Mittwoch bei unserer Clubhouse-Session beim Kontakt-Chuck-Club. Äh, freut mich, hier dabei sein zu dürfen. Schön, dass ihr da wart und bis bald, Burschen. Und Mädels. Tschüss. Und Mädels. Sollte ich mal jetzt noch eine Story von uns? Frühstück mit Bier.